0: En primer lugar, quiero decir que con respecto al tema de la armadura, quizás a algunos se sorprenda que les diga que la mejor armadura es la pureza. Después de, de 40 años de ministerio, creo que me, me quedan dos cosas que son fundamentales en mi vida, que son las más importantes quizás que busco. Una es la pureza y otra es la justicia. Eh, no se puede ir a la batalla con un corazón impuro, no se pueden enfrentar enemigos sin la mente clara y el corazón limpio que produce estar ausente total de conflictos interiores y de dudas y temores que el enemigo quiere meter siempre de contrabando en nuestros corazones. Eh, Josué cuando preparó a sus tropas para entrar en la tierra prometida, para cruzar el Jordán, solo les dijo dos cosas, le dijo, mira, santificaos porque mañana entraréis en, en la tierra prometida y veréis grandes maravillas, santificaos. David cuando fue a pelear contra el gigante, no se puso una armadura muy vistosa, sino simplemente fue con un corazón puro, ausente total de codicia, ausente total de orgullo, con ausencia total de, de miedo y de conflictos internos y de competencias, de absurdas y vacías eh, ideas que, que vienen solamente de corazones codiciosos. Y con ese corazón se enfrentó pues, al gigante y lo, y lo venció. Y... Y cuando este ministerio comenzó, también comenzó con un grupo de personas que sin tener ideas muy sofisticadas o tener capacidades muy notables, enfrentamos este ministerio simplemente con un corazón limpio, con el deseo único de agradar y de servir a nuestro Dios. Jesús se enfrentó a la cruz con un corazón limpio. Eh, por eso quizás cuando estaba en lo más crudo de su sacrificio, de su sufrimiento, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo el plan del enemigo estaba orientado para producir en el corazón de Jesús amargura o miedo, o rencor, o falta de confianza en el Padre. Cuando Pedro quiso meterle contrabando en el corazón de Jesús la idea de que tenía que eludir el compromiso de la cruz, Jesús le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y después de 40 años de ministerio, pues hoy lo que más valoro es que pueda tener un corazón puro. Cuando digo un corazón puro, es un corazón ausente de amargura. Los golpes de la vida, los, las, los, eh, las traiciones, bueno, pues la falta de aprobación, reconocimiento. En nuestra mente, en nuestro corazón, pues muchas veces está la idea de que no, no hemos sido correspondidos o que más o menos decimos que a tanto trabajo no ha habido tantos resultados. Pero después de 40 años, pues lo más importante para mi vida es por, por ver a mi corazón que está limpio y decir, bueno, pues todavía puedo 40 años más invertirlos en el servicio a Dios porque en, en mí no hay ni rencor, no hay ni amargura. No hay un deseo de venganza, no hay un deseo de, de, de represalia, no hay nada más que un deseo de poder agradar a nuestro Dios. Dicho esto, con respecto a la armadura, pues me gustaría como hacer un comentario sobre, bueno, sobre la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Eh, vivimos en un mundo donde la agenda la quieren escribir pues mucha gente que la escriben la sociedad la escriben las presiones internacionales la quiere escribir también las, la actualidad y los cristianos los siervos de Dios siempre queremos que nuestra agenda no la escriba el Señor y que nos ponga en el corazón las cosas que cree que él dice que tenemos que hacer y decir y cuando eh, Dios me ha puesto el privilegio de, de venir a visitaros pues lógicamente mi, mi, mi temor y mi respeto y mi, y mi preocupación es traer un mensaje que no sea fruto de mi agenda o la agenda del, del mundo o de las circunstancias, sino que sea una palabra que sea del Señor y que sea apropiada para vuestras vidas. A veces tengo siempre la, la, la idea de que la, la palabra no siempre puede abordar todas las ideas y todas las personas, pero yo tengo una responsabilidad como parte del, del grupo fundador de este ministerio, y tengo siempre la preocupación de que, de que este ministerio mantenga eh, su esencia con la que se originó y también que mantenga su continuidad. Quiere decir que nos trascienda a nuestras propias vidas. Porque un ministerio que está basado en personalismos o en personas nada más, o en ideas, está destinado simplemente a fracasar. Quiere decir que cuando pasan los fundadores pasará también la obra. Pero las obras que Dios hace, las hace para que perduren en el tiempo y en el espacio. Y bueno, pues esa es un poco mi, mi, eh, mi orientación en esta mañana. Eh, en primer lugar, decir que en la palabra de Dios encontramos pues, muchas formas en las que Dios ha manifestado eh, la forma de gobernar lo, eh, o dirigir al pueblo de Dios. La primera etapa... No voy, a entrar, no voy a entrar en muchos detalles para no distraernos, pero la primera etapa vemos la etapa de los, de los patriarcas. La, el pueblo de Dios comienza con, con el llamamiento de Abraham y la primera etapa son un, una manifestación de Dios a través de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Después, eh, Jacob, eh, por circunstancias, acaban en Egipto y Dios levanta a dos líderes, a Moisés, y a Josué es una etapa que podríamos decir que es la etapa de los caudillos de los de los líderes eh, caudillo es una palabra que refiere a, a hombres eh, líderes que dirigen a un pueblo sí sí muchas gracias muy amable gracias eh, después de, del tiempo de los de los caudillos Aparecieron los jueces. Dios decidió que iba a gobernar a través de jueces. El pueblo de Dios estaba estructurado de una forma en que la palabra de Dios gobernaba en sus corazones y tenían muy reciente en sus vidas la imagen de, de, las, de los líderes espirituales que les habían precedido sobre todo la palabra de Dios que les gobernaba. Y entonces, eventualmente, Dios levantaba eh, jueces para, para ayudar al pueblo, sobre todo a liberarle de los enemigos. Sansón, Barak... Eh, bueno, pues eh, Jefte, Otoniel, muchos. Pero luego llegó la, la peor etapa, creo que yo creo que es de, de la historia de Israel, que es eh, la, la monarquía. Un día los, los israelitas dijeron, no, nosotros queremos ser como el resto del mundo, queremos tener un, un Estado y un sistema de gobierno de monarquías. Y, y bueno, pues Samuel dijo, bueno, pues... El, el pueblo pide esto y Dios dijo, bueno, dáselo porque no te han, no te han desechado a de ti, sino me han desechado a de mí. Y entonces empieza una etapa en que son los reyes en diferentes eh, etapas que se van sustituyendo unos a otros. Y excepto, excepto dos o tres reyes, no más, o tres, o, oye, y momentos muy oportunos, las monarquías fueron horribles, cargadas de idolatría, de guerras, de, de infidelidades de abusos, de maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. Después, después de 400 años de oscuridad, bueno, en el tiempo de, los reyes, de, los, de, los, de las monarquías siempre había un tándem, quiere decir un tándem, un sistema de gobierno en que los profetas daban el equilibrio que los reyes no podían dar. El poder político no era suficiente para gobernar y, y Dios siempre ponía a un profeta, Jeremías, Isaías, eh, bueno, pues... Natán, el tiempo de David, Jeremías, etc. Fueron tiempos muy difíciles en los que incluso fueron eh, 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 invadidos Israel y transportados, raptados a diferentes lugares de, del mundo, Babilonia y otros lugares. Después de 400 años de oscuridad, viene Jesús y, y viene otra, otra etapa en la que Él muestra el verdadero reino, el verdadero gobierno, y también abandona este mundo y nos manda el Espíritu Santo y nos dice que somos la iglesia ahora los que tenemos que, que marcar o cumplir la tarea para la cual el Señor ha venido a este mundo. La iglesia no ha entendido muy bien cuál es su cometido. La iglesia en, su, en general piensa que estamos aquí para ir al cielo, si está bien, y es correcto. Pero nos hemos olvidado de que la iglesia... Es el cuerpo de Cristo y está en el mundo ungida por el Espíritu Santo para desarrollar la tarea para la cual Jesús, nos, Jesús nos, ha, nos ha encomendado, que es establecer el reino de los cielos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Jesús es la cabeza y, y nosotros somos su cuerpo. El cuerpo es simplemente es la proyección natural, mecánica, de lo que la cabeza dicta. Y hoy por hoy, realmente, pues no vemos una iglesia combativa y una iglesia que realmente establece un reino, sino que más o menos vemos un cuerpo más o menos deforme que trata de encontrar su sitio en este mundo. Pero espero que, poquito a poco, cuando digo encontrar su lugar en este mundo, me refiero el lugar de incidencia y de proyección. Ahora, eh, después de dicho esto, quiero hacer un poco de énfasis, quiero hablar especialmente sobre... El perfil de dos líderes, y quiero hablar del perfil de dos líderes que son Moisés y Josué. ¿Por qué estos dos líderes? Porque uno representa a Jesús y otro representa a la iglesia. Moisés representa a Jesús porque fue, fue un libertador. Él fue llamado por Dios para sacar a, a, la, a, la, a Israel de Egipto y llevar la tierra prometida. No solamente representa a Jesús porque hizo ese trabajo, sino que su propio carácter representaba a Jesús cuando Él dice, si tú no salvas a este pueblo, ráeme a mí del libro de la vida. Se pone Él como mediador entre Dios y los hombres de una forma sorprendente. Es ¿no? Decir, Señor, si tú no vas a sacar a este pueblo, prefiero que me quites a mí la vida. Es el Espíritu de Cristo manifestado. Es el Espíritu de Cristo en, en Moisés manifestando el amor de Dios por un pueblo. Y, y no solamente Moisés representa a Jesús porque liberó al pueblo de Dios, sino además porque estableció dos cosas muy importantes. Es el sistema de gobierno, quiero decir, la ley que regía y que rige el carácter y la dirección del pueblo de Dios sino también Dios le dio una revelación del de templo de Dios. Le dijo, hazlo todo conforme al patrón que te ha sido dado en el monte. Entonces Moisés representa a Jesús, representa al libertador, representa al que graba la ley y la palabra de Dios en los corazones, la que escribe la palabra de Dios no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Es la que nos revela al Padre y nos habla del amor del Padre. Moisés es, 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 es <coughs> representa a Cristo porque se pone en la brecha y, 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 y se pone a interceder por el pueblo de Dios para que el Señor no lo, no lo elimine en medio de la prueba. Él es el que, el que abre la, el lago en la roca y provee al pueblo de Dios, el maná del cielo, etcétera. Pero también es el prototipo de Cristo porque él no pasa al Jordán. Algunos dicen que es un fracaso. Sí, es posible que para, aparentemente sea un fracaso, pero no siempre es un fracaso, fue un mandato de Dios. Tampoco Jesús traspasó el Jordán de, de la muerte en el sentido de que cuando Jesús murió, él no siguió más allá de la cruz, sino que nos envió al Consolador. Y él nos envió al Espíritu Santo y nos dice, eh, es necesario que yo me vaya. Él sabía que él tenía una misión, un objetivo y luego tenía que pasar y dejar paso a otro. Uno de los grandes problemas que tenemos los hombres es que no sabemos cuándo tenemos que pasar, cuándo tenemos que diluirnos en la historia, cuándo tenemos que dejar paso a otros. Uno de los grandes problemas de los siervos de Dios es que creemos, creemos que que somos la piedra fundamental o que sin nosotros las cosas no van a funcionar. Pero el verdadero siervo de Dios sabe preparar las cosas y sabe organizar y proyectar las cosas para que en un futuro las cosas mejoren incluso cuando uno pasa. Yo por mi ministerio en 40 años he tenido que estar en muchos lugares. Casi siempre he tenido que estar un tiempo relativamente corto y casi siempre he tenido que ir a lugares donde, por razones que no voy a entrar, ha habido crisis ministeriales. Crisis ministeriales me refiero a que normalmente los líderes que han estado no han sabido eh, manejar la obra y, digamos, y he tenido, me han enviado para reconducir unas situaciones Difíciles. Eh, para mí siempre que, que llego a un sitio, lo primero que le pido al Señor es saber quién es me va a sustituir. Siempre que Dios me pone en un lugar, eh, lo primero que miro a mi alrededor y digo, bueno, ¿quién es el que me va a sustituir a mí? Y le doy gracias a Dios porque en todos los sitios que he estado desde, bueno, no voy a entrar en detalles ni, ni hablar de mí, pero en todos los lugares donde he estado, Dios me ha puesto siempre a alguien que no solamente ha continuado el ministerio que yo he podido impulsar, sino que encima lo ha mejorado y lo ha proyectado y lo ha hecho mejor que cuando estaba yo. Pero siempre ha habido alguien que ha cogido el testigo. Juan el Bautista dijo, yo os bautizo con agua, pero viene quien os bautiza en Espíritu Santo y fuego, a él seguir, yo tengo que menguar todos tenemos que saber menguar, todos tenemos que saber desaparecer, todos tenemos que saber que nuestro tiempo aquí es temporal y sabemos que el que, que el que venga detrás tiene que ser mejor que nosotros. Moisés lo tenía muy claro y él sabía que no iba a poder pasar el Jordán, sabía que tenía que quedarse en este lado. Jesús sabía también que no iba a pasar al otro lado, pero sabía que iba a ser mejor, sabía que que el Espíritu Santo iba a descender sobre aquel grupito de personas asustadas y acobardadas, pero que iban a transformar el mundo a través del poder de Dios, la predicación de la palabra y la unción del Espíritu Santo. Pero todo era necesario que él pasara para dejar lugar a otro. Ahora, eh, Josué es un tipo de la iglesia. ¿Por qué es un tipo de la iglesia? Porque es un tipo de alguien que... Que, que, que viene con, con, un, con un carácter diferente, con, una, con un rol diferente al de Moisés. Aunque los dos son líderes muy parecidos porque tienen, eh, tienen un vínculo, no solamente en su, en su carácter, sino sobre todo en su origen. Los dos fueron llamados de la misma manera. Ese creo que no es el único texto que voy a leer o los pocos que voy a leer, pero, pero todos recordamos cómo, cómo, cómo Moisés fue llamado, ¿no? Todos podemos visualizarlo como estaba en el desierto, de repente se le apareció una zarza ardiendo que no se consumía y una voz del cielo le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. El Señor cuando llama a Josué es de la misma forma. Estando José, Josué, Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros, de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postándose sobre su rostro a tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es, no, Dios no llama a todo el mundo de la misma forma, pero este es un patrón que escoge a estas dos personas de la misma manera. Pero uno tuvo un rol engendrar una nación, darle una ley, unos estatutos, quiero decir, un modelo de vida, un modelo de templo, un modelo de adoración, una estructura espiritual, una doctrina que les iba a hacer a ser diferentes al resto del mundo, una doctrina que les iba a hacer, bueno, pues un pueblo escogido y amado por Dios, y Josué también tenía ese mismo llamado, pero era el de la conquista, estaba diseñado para la conquista. La iglesia debe ser el resultado también de un pueblo que tiene como objetivo conquistar. Las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra y por tanto hacer discípulos a todas las naciones. Empezar por Jerusalén, por Samaria, por Judea y hasta el último rincón de la tierra. Toda la palabra que Dios dice a la iglesia es una, una, un llamado a extender el reino, hasta el último rincón de la tierra. Es, una, es un llamado de conquista, es un llamado de poder, de autoridad. Ahora, Josué tuvo que, 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 tuvo que abordar muchos problemas. En todo el capítulo 5, un capítulo 5 de Josué es un, es un proceso de, de sustitución. Dice la palabra de Dios que que en el capítulo 5 dice, cuando justamente entra en la tierra prometida, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y dice en el versículo 4, esta es la causa por la cual Josué circuncidó a todo el pueblo que había salido de Egipto, a los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que se de Egipto pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, es más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino de después que hubieran salido de Egipto no estaban circuncidados. Quiero decir que había un cambio generacional. Nosotros tenemos que saber que tiene que haber un cambio generacional. Cuando hay un cambio generacional, no es un cambio de doctrina, no es un cambio de metodología, no es un cambio de visión, sino necesitamos... Eh, hombres que nos sustituyan de una forma clara y natural, hombres que vengan detrás de nosotros, que tengan unas, unas capacidades diferentes o superiores a las nuestras de los que hemos comenzado este ministerio, pero que hagan posible que este ministerio sea un ministerio de conquista y que pueda llegar a, a, a más personas y a este último rincón de la tierra y sobre todo conservar la antorcha que Dios nos dio en su día pero tenía que haber un cambio generacional los cambios generacionales son siempre difíciles y es un es, un, es un, una una digámoslo así una asignatura pendiente que existe ahí en el liderazgo de remar los líderes de remar no entienden ni saben cómo cómo tienen que ir pasando el testigo a otras personas y dejando el liderazgo a otras personas que vengan con 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 eh, ese, ese, ese viento nuevo del Espíritu Santo. Ahora, también otro cambio que hubo importante en el tiempo de Josué es que el manáceso, dice la palabra de Dios, y, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por por la tarde en los llanos de Jericó y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día las espigas nuevas tostadas y el maná cesó. No es, un, no es una tragedia, no es un fracaso que el maná cese, simplemente es otro sistema. Eh, en, Israel, en, el, en, el, en el Egipto, perdón, en el desierto era necesario pero luego, la, pero luego eh, los que seguían y los que tenían que mantener el ministerio tenían que salir de la infancia espiritual, tenían que salir del, del apadrinamiento, del cuidado y tenían que empezar a salir y a conseguir de alguna forma resultados en su ministerio de la tierra. Es difícil, yo lo sé, pero es necesario. Por eso en esta mañana... Quería hacer este énfasis sobre la importancia de que la Iglesia, cuerpo de Cristo, tiene que trascender a la propia vida de los fundadores. Ahora, este ministerio comenzó también hace muchos años a través de, un, de unos líderes que comenzamos en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con Miguel, íbamos un grupo que no teníamos muchos conocimientos, pero sí nos llamó y nos fue revelando muchas cosas al principio. Cómo teníamos que estructurar las cosas, cómo teníamos que dirigir las cosas, cómo teníamos que, cuáles eran los, los principios, cómo teníamos que formar a la familia, la educación de nuestros hijos, la formación de nuestras esposas. Y, y Dios nos fue dando revelación en muchos campos. Quiero decir que nos dio los patrones y nos dio las estructuras espirituales con las que poder sostener el ministerio que Dios nos ha dado. Y esto como secuencia trajo un avivamiento en muchos países. Y de hecho, en gran manera, por eso tú estás aquí. Pero eso no es el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas no es que tenemos un, unas comunidades o un sistema de una doctrina sana, sino el fin de todas las cosas es que esto tiene que continuar. Y a veces cuesta encontrar... Eh, lo que decía en un principio no hombres altamente capacitados sino hombres con un corazón puro mujeres con un corazón puro que se pueden mantener en el, en el, en el, en el liderazgo sin, el, sin dejarse llevar por la levadura del orgullo, de la soberbia sin dejarse corromper por las prebendas económicas sin dejarse distraer por las presiones de este mundo o no permitir que el enemigo meta por debajo de la puerta el miedo y entonces mi llamado y mi deseo y lo que estoy pidiendo, lo que busco con todo mi corazón es que exista ese milagro que nosotros podamos bueno pues Quedarnos, si hace falta, en este lado del Jordán, pero dejar que otros conquisten la tierra, la tierra prometida, para mí no será una vergüenza, será simplemente he cumplido mi tarea, he cumplido mi, 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 mi carrera. Todo el capítulo, todo el libro de segunda, todo el libro, todo el libro de segunda de Timoteo, yo lo llamo el, el testamento de Pablo, está el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y luego está el Testamento de Pablo ¿por qué es el Testamento de Pablo? porque el contexto era muy peculiar él estaba en la cárcel no solamente estaba en la cárcel, sino estaba condenado a muerte no tenía medios de comunicar todo el mundo le había abandonado, todos él dijo en mi defensa nadie estuvo menos mal que el Señor me libró de la boca del león, Solamente nadie estuvo con él, demás me he abandonado mando más el mundo el otro me dejaron, no quedaba nadie, solamente estaba él en la cárcel, no tenía muchos interlocutores, no tenía muchos medios para mantener el ministerio y que la obra pudiese continuar, pero todo el libro de segundo de Timoteos, a pesar del contexto que era terriblemente pesado, difícil, en la cárcel, y él dice una frase muy, muy maravillosa que la quiero decir, dice, yo estoy preso pero la palabra de Dios no está presa. En medio de toda esa, de esa tribulación y ese sufrimiento, Confiaba en el poder de ellos, en la palabra de Dios. Pero volviendo al tema del segundo de, de, de Timoteo, toda la palabra está diseñada y dirigida a que Timoteo tenía que coger las riendas. Que Timoteo, todos conocemos las primeras frases de ese, de ese libro, cuando dice: te, 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 te aconsejo que ahí ves el fuego, el donde Dios que, esté, que está en ti, por la imposición de mis manos, dice, porque no tengas ni miedo ni cobardía sino amor y dominio propio. Toda la palabra esté diseñada y dirigida a que, a, que, a que Timoteo cogiera las riendas, que no se dejara intimidar por los que habían retrocedido, que no se dejara intimidar por el mundo que le estaba tratando de asediar con un montón de situaciones, que guardara la palabra de Dios, que no perdiera el tiempo en vanas fra para, eh, eh, frases o en, o en vanas discusiones con los religiosos que se comportase como un soldado, y dice, ningún soldado se enreda en los negocios de este mundo para agradar al que le tomó por soldado, diciéndole, mantén tu corazón puro, porque solamente un corazón puro, un soldado que no se enreda en los negocios de este mundo, que no tiene nada más que una cosa que es amar y temer a Dios, ese es invencible. La mayoría de nosotros somos vencibles porque estamos corrompidos. La mayoría de nosotros nos convertimos vulnerables porque tenemos cosas en nuestro corazón que no estamos dispuestos a dejar. La mayoría de nosotros somos vulnerables porque tenemos, como todos los reyes de Israel, un lugar alto donde, sin darnos cuenta, subimos todos los días a poner nuestro incienso a dioses ajenos. Tenemos un corazón impuro y corazón impuro nos hace vulnerables, nos hace frágiles, nos hace corruptibles, nos hace débiles. Por eso, toda la, la palabra de Segundo de Timoteo está orientada a eso. Y al final de este libro, Pablo dice, porque yo ya estoy listo, he corrido la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. Estaba diciendo, ya ha llegado al final de sus días, de su ministerio, de su etapa en esta vida. Pero tenía la confianza de que los que venían detrás tenían el poder y la unción, como dice, el fuego de, don de Dios que está en ti por la impresión de mis manos. Ahora, ¿dónde está el fuego de la unción de Dios que está en vosotros por el testimonio y por el ministerio y por la predicación de tantas personas que estamos al cargo durante 40 años? ¿Dónde está esa pasión que te lleva a decir, lo dejo todo, no me enredo con nada? Yo a veces veo a, a muchos de nosotros, a muchos de vosotros, y lo digo sin ningún tipo de reproche, simplemente lo digo como una situación real. A mí cuando el Señor me llamó, yo era una persona, digámoslo en términos amplios, rico. Familia, amigos... Mi realidad personal, mi, 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 mi educación, mis conectes, mis relaciones, me hacían tener una riqueza que no, no tiene por qué ser cuantificable solamente en dólares. Cuando el Señor nos llamó, lo dejamos todo por servir a Cristo. No fue fácil. Los primeros que nos dieron la espalda fue la familia. Jamás entendieron, la familia, entendió la familia que un muchacho de 17 años lo dejara todo, estudios, amistades... Cultura, educación y, y, y conectes o relaciones para meterse en una finca y ayudar a personas. Nadie lo entendió. Cuando escribí mis, mis primeras cartas a mis amigos diciéndoles que me había convertido a Cristo, me dijeron que me habían lavado el cerebro y que me había convertido en una secta. Cuando le escribí a mis familiares diciéndoles que Cristo me había libertado, me, dijeron, me dieron una lista de libros que tenía que leer para que pudiera diluir toda la basura de los salmos y proverbios que me habían metido en la cabeza. Cuando uno tiene 16 años, 17 años, es muy, es muy sensible, es muy vulnerable, es muy influenciable. Pero si alguien con 16 o 17 años tiene un corazón puro, no hay nada, nadie, que a uno le pueda hacer retroceder. Pero si tienes el corazón ambiguo, que no está ni aquí ni allá, que siempre estás con conflictos interiores, siempre con el temor, siempre con la duda, siempre con el conflicto, no llegarás muy lejos. Por eso dice la palabra de Dios que los que tenían un corazón pusilánime que no fueran a la batalla. Por eso dice la palabra de Dios que que los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Y, y yo lo que os digo, hermanos, es esta en esta mañana preciosa mañana que el ministerio debe de continuar porque la palabra de Dios no está presa pero los que estamos aquí estamos destinados a, a pasar no todos vamos a pasar el Jordán y no pasa nada Jesús tampoco pasó pero nos dejó el legado nos dejó la palabra, nos dejó la semilla, nos dejó su espíritu, nos dejó su revelación, nos dejó su ejemplo, nos dejó su imagen gloriosa y preciosa que ilumina nuestras vidas y nuestro caminar. Y lo que es triste y lo que es desanimador es que teniendo un rey y un señor como el que tenemos que alumbra toda nuestra miseria y oscuridad, todavía seamos incapaces de dudar de él y de cuestionarnos si debemos de sacrificar nuestras vidas por él o no. Espero, espero que el Señor aquí, pues, levante, levante una generación nueva. No una generación como la nuestra, porque nosotros, nosotros partimos de una situación muy difícil también. Hemos recibido muchos golpes y estamos destinados a pasar el relevo a otros. Espero que Dios te llame a ti. Espero que Dios te llame a ti. Os llame a vosotros. Y hoy, hoy ponga en tu corazón... El, el mensaje de esta mañana, que la mejor armadura, la mejor armadura que te puede dar Dios es un corazón puro. Que Dios te bendiga.